0: Ya, buenas tardes. Les agradecemos eh, todo lo que han dicho aquí. Su palabra ha sido un excelente análisis de lo que es el poder político en nuestro país, representado especialmente aquí en Apizaco, que nos está dando la hospitalidad que ahora tenemos. Lo que estamos haciendo nosotros en la otra campaña es escuchando estas voces y viendo pues, que lleguen lejos y que esas lecciones de dignidad, como las que le dieron origen a Upadi, se conozcan en otras partes y se aprendan. Traigo una historia para los compañeros que tienen el problema del pozo de agua, de una comunidad que se llama Espujil en Campeche, que nos platicaron y que vimos cuando estuvimos ahí en la otra campaña. Tienen el mismo problema, tienen los pozos de agua, y de ahí sacan para las fábricas y para los grandes eh, las grandes plantaciones de los terratenientes y entonces a ellos les cobran muy caro se reunió la comunidad y dijo no pues no está cabal aquí porque si si el agua está en nuestras tierras por qué tenemos que pagar tanto nosotros no vamos a pagar tanto igual el presidente municipal les dijo pues ahí lo ves si es que no pagas te corto el agua entonces se unió la comunidad y dijo, bueno, entonces lo que vamos a hacer es que si no cobran más barato o no cobran, entonces no hay agua. Y cerraron la llave. Y entonces ya está el presidente municipal viendo cómo le hace para que sí bajen los precios para esa gente porque esa, eso está en sus tierras. Esa es una forma en la que ellos eligieron luchar, nadie se las dijo, no se las dijimos nosotros, así se pusieron de acuerdo entre ellos, así como los... Compañeros y compañeras que forman UPADI, o organizaciones que las acompañan, también decidieron sus propias formas de lucha. Y la otra campaña trata de encontrar estas formas de lucha, no solo para conocerlas y para que se sepan en otras partes, sino también para unirlas. Y está este problema que escuchamos del presidente municipal de aquí de Apisaco, que prácticamente desde que pasamos aquí no hemos oído más que mentadas de madre en contra de él, y de todas las maldades que hace por todas partes, venimos del mercado con las compañeras de trabajadoras sexuales, también dicen que es prepotente autoritario, y solo lo hace por adornarse con los ricos, y se llamaba la atención de que por qué se presenta como que es de un partido de izquierda, que eso es lo que dice el partido del trabajo, que es un partido de izquierda. Todo lo que se contó aquí, pues es la, la profecía, que vamos a decir al rato, ese presidente municipal no va a durar mucho, porque no hemos encontrado ni quien hable bien de él, no sabemos qué está haciendo aquí, y no tarda en que otra vez el movimiento aquí en Apizaco se levante y acabe con él. Esta mañana, eh, lo digo porque una compañera del colectivo 1910 le manda un saludo a Durito en la Selva Lacandona. Durito anda acá con nosotros en la otra campaña, vino a reforzar el equipo de apoyo del EZLN, y en la mañana cuando íbamos a salir, eh, me pregunta, bueno, ¿y ahora dónde vas? Porque está haciendo el informe para de los estados donde estamos pasando. Y me dice, Vam, vamos allá con, con UPAD y tenemos una reunión con ellos al mediodía para escuchar su palabra. Entonces me dice, te voy a contar un cuento para que les cuentes. este que No te puedo decir dónde pasó, pero pasó en algún lugar. Dice que era una pequeña ciudad donde vivía la gente así, trabajando, tranquila, contenta, y pues llega un presidente municipal, que es el ejemplo de la clase política que hay en México, que es nomás están de parásitos, de, de holgazanes, de araganes, viendo a ver cómo se hinchan de dinero para, para luego poder huir, cuando acaban su periodo, pero ya con mucha riqueza que así como entran muchos políticos que no tienen ni para calzones, de pronto ya salen con carros, posesiones, casas y, este, y muchos lujos. Entonces, este presidente municipal, pues estaba ahí de Aragán, de Holgazán, viendo la televisión y pensando, oye, ¿qué hago para sacar dinero? Ya había vendido la dignidad del pueblo a la hora que deja que de entrar grandes comercios, este que no es cierto que vendan más barato, ni que sea de mejor calidad. Lo que pasa es que al pequeño comercio y al ambulantaje le ponen muchos requisitos y entonces tiene que subir un poco el precio de su producto para salir a mano. Y el otro, el gran rico, el de los grandes centros comerciales, pues ese no, ese ni siquiera paga impuestos, lo que hace es que le da una lana a la autoridad para que se haga de la vista gorda. ¿no? Y entonces resulta que esos grandes comercios ponen grandes propagandas y todo eso y mucha gente se deja engañar y deja de comprar en el pequeño comercio, en el mercado, con el ambulantaje y se empieza a ir para allá. Entonces la situación del ambulantaje y del pequeño comercio es cada vez peor porque cada vez le piden más dinero para dejarlo trabajar y cada vez tiene menos dinero para poder pagar. Entonces llega un momento en que el pequeño comercio y el ambulantaje sale a mano, decimos nosotros. O sea, quiere decir que lo que gana en el trabajo sirve para pagar para que lo dejen trabajar al otro día y así. Entonces ya cada día entra menos o no entra nada a la casa. Y entonces a veces se tiene que comer lo mismo que vende, si es que vende alimentos, pero si vende ropa, ¿quién se va a comer una camisa? Por más sal que leches eches, no, no baja, se atora aquí pues. Entonces dice que ya tenía mucho dinero este presidente municipal, y le dice a su secretario, ¿y ahora qué vamos a hacer? Impuestos. Pero pues ya les pusimos impuestos de todas cosas, ya no sabemos qué ponerle. Pues vamos a dar una vuelta en nuestro carro de lujo a ver qué, qué se nos ocurre. Gracias. Y entonces salen a dar una vuelta en su carro y empiezan a ver pues, que aquí el modo pues, es que las casas tienen puertas. Y hay unas que son grandes las puertas, como portón, como ese que está ahí. Entonces el presidente municipal, tengo una idea. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a poner un impuesto por puerta. Así todos tienen que pagar, porque todos tienen que tener una puerta y lo vamos a cobrar por metro cuadrado. Y entonces se da el bando, y ahora de aquí en adelante, en este pueblo, todos los que tengan puerta, según de qué tamaño tiene que pagar tanto de impuesto. La gente en ese pueblo pues estaba hallada de que se reunía a contar sus problemas, Era no es como la gran ciudad, sino era más bien como el modo de la comunidad, decimos nosotros, que no es que cada quien ve su problema, sino que lo platica y ven cómo le hacen. Entonces se reúne la asamblea del pueblo y dice, pues ahora este cabrón ya nos puso impuesto y qué vamos a hacer porque pues, necesitamos una puerta para entrar y a salir de la casa o del, o del local donde trabajamos y mientras más grande es la puerta, pues como quiera tenemos que pagar más. Entonces ya dice uno, no, pues este, yo tengo una puerta chiquita, no hay problema, de por sí soy chiquito, pues voy a pagar menos, pero como quiera no te alcanza. Y empiezan a discutir entre ellos para que no vea cada quien el problema individual, porque entonces dicen, no, pues los que tienen portor grande, pues ahora sí que a ver cómo le hacen, yo tengo puerta chica, no me preocupo. Pero hay tanta la necesidad que aunque tienen una puertita como quiera, batallan para salir. Entonces se ponen a pensar, ¿y qué hacemos? ¿y qué hacemos? Y entonces dice, pues vamos a hacer las puertas, a taparlas. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Pues por la ventana. Y entonces en todo el pueblo empiezan a tapiar todas las puertas, ya no hay puertas. Y entonces cuando llega el cobrador de impuestos, pues le dice, no, pues aquí no te voy a pagar porque yo no tengo puerta. Ya están los señores y las señoras, los niños brincando por la ventana para entrar y salir. Y ahí avientan el, el, la mochila, pues, y ahí se avienta luego el niño. Entonces ya cuando va pasando la gente, ve pasar una mochila, detrás viene un niño o una niña. Y entonces el presidente municipal dice, chino, ahora sí me, me jodió el pueblo, ahora cómo le hacemos. Entonces le dice el secretario, impuesto por la ventana. ¡Oh, tamás. Entonces empieza, sale nuevo bando. Todas las casas que tengan ventana tienen que pagar impuesto. Y se vuelve a juntar el pueblo y dice, pues ahora ¿cómo le vamos a hacer? Porque si, si apiamos la ventana, pues ahora ¿cómo le vamos a hacer para salir y para entrar? Y entonces empiezan a discutir que si el que tiene ventana grande y el que tiene ventana chica y que mejor vamos a hacer un hoyo, no pero si hay un hoyo ya es ventana, aunque no tenga vidrio. Y empiezan a decir, bueno, vamos a cerrar las ventanas y vamos a hacer un hoyo por el techo. Entonces hacen un, un hoyo en todos los techos de las casas y se salen por ahí, y se bajan por las escaleras y el gobierno dice, Chin, ¿y ahora qué? Ya no hay ventanas. No, pues impuesto por cada hoyo que hay en los techos. Y llega otra vez el bando, tanto de impuesto por agujerear las casas en, en, en el techo, se vuelve a juntar el pueblo y dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque este cabrón o quiere vivir, quitarnos lo poco que tenemos o que nos quedemos encerrados en la casa. Y entonces hay un momento donde los espías del gobierno ya no saben qué está pasando, nomás pasa, ve que pasan horas y horas y el, y el pueblo no sale. ¿no? Y después ya de madrugada sale todo el pueblo, tapan los hoyos de las casas y se salen al campo y hacen un hoyo en la tierra. Entonces llega el, el gobierno y dice, ah, entonces ahora impuesto por hacer hoyos en la tierra pero el pueblo no le hace caso y sigue haciendo el hoyo. Y entonces el secretario le dice, ¿sabe qué? No es buena idea porque solo están haciendo un hoyo, entonces solo vamos a poder cobrar impuesto de uno. Pero el pueblo está trabaja y trabaja y trabaja y haciendo el hoyo más hondo y más hondo y más hondo. Y entonces dice el presidente, por metro de profundidad, entonces saca un bando, todos los pozos que se hagan, por tanto metro de profundidad, tanto de impuesto, y va y le dice a la gente, pues ahora ese pozo que están haciendo, tanto de impuesto, la gente no dice y sigue haciendo el hoyo y el hoyo y el hoyo y el hoyo, hasta que ya está bien profundo, ya no se ve dónde está el fondo, ya se sale la gente y dice el presidente municipal, "Este, pues ahora sí, tienen que pagar impuesto por este hoyo que hicieron, cuántos metros mide de hondo pues, ¿por qué no te metes a averiguarlo? Lo avientan al hoyo y lo tapan, se abren las puertas, se abren las ventanas y el pueblo decide pues, que, que así se solucionó su problema, pero ahora tenían el otro problema de que quién quedaba de presidente. El cuento de Durito creo que decía que era del PTS el presidente y entonces luego, luego dijo el PAN yo, y el PRD yo, y yo el PRI, y empiezan a hacer su campaña, y cuando están haciendo la campaña de que yo sí les prometo que no les voy a cobrar muchos impuestos y todo eso, en la presidencia municipal se mete un campesino, un indígena, pues a buscar al presidente municipal, porque él tiene el problema de la tierra y no le dan el permiso y todo eso. Y entonces está ahí, pues ya en la presidencia municipal no hay nadie, porque el presidente ya está en el hoyo. Y entonces está ahí y entra alguien a pedir un permiso para poder poner su puesto ambulante y llega y a hablar con el con el indígena, pues ese no sabe hablar español, habla dialecto. Entonces llega esa señora a decir, yo mi puesto, oiga señor presidente, pues el otro no le sabe decir, ni siquiera está entendiendo qué le está diciendo, entonces usted señor presidente déme el permiso para, para trabajar, para poner mi puesto de mercado, y pues el indígena no sabe qué está diciendo y le dice sí, y entonces ya se va contenta la señora y pone su puesto en el mercado, y así van pasando uno y otro y otro, y el indígena está esperando a que llegue el presidente para resolver su problema, pero no llega el presidente, y a todo el que llega con una petición le dice sí, sí, y sí, y sí. Entonces, el, cuando están las campañas electorales, el pueblo se reúne y dice, ¿y ahora por qué vamos a votar para el nuevo presidente municipal? Y entonces alguien dice, ¿por qué nuevo si ya hay uno ahí? ¿cómo que hay uno ahí? Y ya dice una señora, sí, yo fui me resolvió mi problema y tengo mi puesto en el mercado y no hay problema y no sé qué. Y allá están los de Oxxo y los de eh, Walmart, están protestando porque el indígena, el que está ahí, el de presidente, les cerró, ya no nadie compra ahí. Y empieza a haber pues, mucha bulla en la asamblea del pueblo de decir de que ya hay un presidente y pues todos van, vamos a ver a ese presidente, a ver de dónde salió, que a lo mejor se salió del hoyo y ya aprendió la lección, ya está portando bien. Entonces van y ven al indígena y dicen, ¿tú qué estás haciendo aquí? Pues el otro no entiende, entonces ya encuentran a alguien que habla la lengua y le dice, este ¿qué haces aquí? ¿Quién te puso aquí? No, pues yo vine a ver al presidente y pues empezó a venir gente y me pidió mi pensamiento, pues yo le decía lo que, lo que pensaba que estaba bien. Pero yo ya me voy a mi tierra, dice yo, no, aquí no, no me hallo aquí, pues hay mucho cemento, yo quiero la tierra, el campo y todo eso. Entonces ya me voy y se va. Entonces queda la asamblea pensando y dice, este, entonces resulta que para ser gobierno no se necesita ser licenciado ni estar en un partido político ni nada de eso. Entonces quiere decir que cualquier persona, aunque sea humilde y sencilla, como un indígena, puede ser un buen gobierno. ¿Por qué no probamos entre nosotros, y hacemos un lado a esos que están allá peleándose, y que entre nosotros vayamos viendo y así como comunidad vamos viendo que no se agarre mal camino, que no empiece a corromperse y a venderse. Nosotros nos conocemos entre nosotros, ya sabemos quién es quién, su historia, no nos pueden engañar, no es como los políticos que vienen de fuera. Y entonces es el, el acuerdo y deciden que de entre ellos mismos se van a gobernar y deciden esto que pues ahora los que vamos a mandar somos nosotros y a quien pongamos tiene que hacer lo que nosotros les digamos. No sé qué pueblo sea ese donde, donde encontró el cuento Durito, pero eso es lo que les veníamos a traer, que me encargó, ya cumplo la orden que me dio don Durito de la Lacandona y es la historia que les traemos. Compañeros y compañeras, pues esta palabra es muy poco lo que le puedo agregar a todo lo que dijeron, ojalá que este ejemplo de rebeldía que nos platicaron de dignidad y sobre todo, de organización que ha obtenido los triunfos que ha obtenido no se detenga aquí no se detenga en nuestro paso y sobre todo no se detenga en Apisaco y gracias a la otra campaña esa lección llegue muy lejos y en otros pueblos en otras ciudades de Tlaxcala o de toda la República Mexicana aprendan de ustedes como nosotros como zapatistas a la hora que los escuché hemos aprendido de ustedes ojalá también que así esta capacidad de organización, de indignación y de rebeldía que tienen ustedes, la hagan más grande para que más gente que está allá afuera, hay mucho descontento afuera, un rato que estamos aquí y ya escuchamos muchas cosas, para que se haga una gran unidad y pues pase lo que tiene que pasar con los malos gobiernos, que se tiene que ir al hoyo y, y tiene que desaparecer. Y también como pueblo, pues que se busque un buen gobierno, ¿Sí? nosotros no estamos en contra de que haya gobiernos, lo que estamos en contra es que sean malos gobiernos que ven por sus intereses y ahora sí que no nos obedezcan, que no nos obedezcan como pueblo. Pues es todo compañeros y compañeras, muchas gracias.